0: Que es Ana Cristina Najero Veneros. en esta tercera sección hablaremos sobre la importancia de la autoestima y la autorregulación en la vida cotidiana. Bueno, primero que nada hablaremos sobre el tema de la autorregulación. ¿En qué consiste la autorregulación? La autorregulación consiste en saber regular nuestros pensamientos, sentimientos y acciones para poder lograr nuestros objetivos. Bien, en los niños significa que sean capaces de regular lo que piensan, lo que sienten, para que puedan saber manejar sus acciones y responder a cualquier situación que se les presente en la vida. Esto de manera positiva, productiva y de una manera que sea de beneficio para ellos mismos hacia los demás. Primero que nada, les enseñamos con el ejemplo. Un adulto regulado siempre va a ser un ejemplo para que el niño sepa cómo regularse. Después se trabaja con ellos para que sepan que cuando sucedan ciertas cosas, como un enojo, una tristeza, cuando tienen un miedo, cuando sientan cualquier emoción, hay diferentes cosas que ellos puedan hacer para tranquilizarse. Y en el momento que se tranquilizan, ponen una pausa entre lo que sucedió y su respuesta en vez de reaccionar inmediatamente a lo que ocurre ya que debemos aprender a responder en lugar de reaccionar si bien sabemos que la escuela es un lugar donde los niños pasan mucho tiempo y están expuestos a experimentar diferentes emociones ahí les ocurren conflictos y podemos aprovechar la oportunidad para que a partir de estos conflictos que se presentan diariamente, enseñarles diferentes estrategias para la autorregulación. Enseñarles qué pueden hacer en vez de pegarle a alguien si es que están enojados o qué pueden hacer en vez de quedarse callados si algo les molestó. La escuela representa un lugar donde se manifiestan muchas posibilidades para enseñar habilidades de autorregulación a los niños. La idea es usar todas estas oportunidades como una enseñanza y no como una excusa para parar este comportamiento, para que podamos detener el conflicto sin que los niños aprendan algo. Por otro lado, la autoestima es tener una actitud positiva en relación a uno mismo, querernos tal y como somos y sobre todo respetarnos. Hay personas que tienen una autoestima muy alta, lo cual significa que se valoran tal y como son. Sin en cambio, otras personas padecen falta de autoestima, es decir, esto provoca inseguridades en su vida diaria. Ya que la falta de autoestima hacia uno mismo tiene a su vez asociados problemas como sociales y de integración, puesto que la persona que la sufre tiende a aislarse. Efectivamente, la autoestima está relacionada con la actitud que se tiene sobre uno mismo. Si esa actitud es positiva, la relación con el entorno también se verá como un espacio seguro y acogedor. Si por el contrario se tiene una concepción negativa, e infravalorada de uno mismo, entonces el mundo se puede volver peligroso e inseguro. Como cabe suponer, cada persona desarrolla esta visión de sí mismo de manera positiva o negativa a lo largo de su vida, según la influencia de diversos factores entre las experiencias y los sucesos que van sucediendo con el paso del tiempo. Es importante desarrollar la percepción positivamente de uno mismo. Bien, es muy importante como individuo desarrollar, trabajar y mejorar nuestra autoestima cada día para sentirnos cómodos con nosotros mismos. Este concepto influye directamente en el estado de humor y en nuestro comportamiento. Por lo tanto, debemos aprender a subir la autoestima, es decir, Aprender a ser más felices y tener más posibilidades de éxito en nuestras actividades. Y para finalizar, daremos respuesta a una pregunta que considero indispensable para complementar y comprender bien el tema. ¿Qué se necesita para desarrollar la autoestima? Hay una serie de factores que hacen falta para desarrollar el factor de la personalidad. El primero de ellos es imprescindible y se trata del autoconocimiento. Conocerse uno tal y como es, con sus virtudes y defectos, marca la clave para conseguir el segundo de los objetivos. El segundo punto es la aceptación. La aceptación es cuando la persona que se conoce realmente debe aprender a aceptarse tal y como es, a valorarse y quererse incondicionalmente en todos los contextos ante los que se enfrenta en su vida. El tercer aspecto que hay que trabajar es el de sacar el máximo potencial. Una vez que el individuo se conoce y se acepta, debe trabajar en sacar el máximo rendimiento de él. Esto sucede cuando se conocen los puntos fuertes y debemos de centrarnos en ellos, potenciarlos y desarrollarlos. Y por último y no menos importante, se trata de minimizar los puntos débiles. Esto sucede del mismo modo ya que es importante conocer las virtudes para desarrollarlas y debemos de trabajar los defectos para conseguir minimizarlos no se deben de echar al olvido puesto que se deben trabajar con paciencia pues ya que se sabe que es como decimos el talón de aquiles un gusto poder estar con ustedes espero que la información presentada haya sido de utilidad